0: Ми знову з вами на хвилях Old Fashioned Radio і продовжуємо нашу з вами музично історичну мандрівку. Сьогодні ми звернемося до самих підмурків ірландської музичної традиції, що втілені в одній єдиній особі. Особі, що балансує на межі якби, класичної музики і народної творчості. Побачимо, які серйозні барокові підмурки є у селянської, по суті, айріш-традиції, як, до речі, і української. А людину це звати не зрозуміло як абсолютно, тому що навіть, а, о, здається, вони самі не знають, як правильно сказати. Там, значить, можна сказати, що це Трейле Хокаролань, він же Торла О'Каролан, він же Турлух, він же Турлоу, він же Турла О'Керолан. Ну, коротше, проклятий інтернет не дає точної відповіді на це питання. У них там така складна фонетика, у тих ірландців вони ще й самі всі по-різному говорять. Ну, він сам себе називав просто Керолан. Це сліпий ірландський арфіст, композитор і співак. Поет якого вважають національним композитором Ірландії і, взагалі, останнім ірландським бардом, про котрих ми ще коли-небудь поговоримо. Ну, власне, існують суперечки щодо правильного навіть написання та вимови прізвища цього композитора. От англійською є два варіанти – Керолон і О Керолан. А, власне, сам він живав, як і казав, прізвище просто без О. Мабуть, він був мінімалістом. Ну, власне, він народився в 1670 році в сім'ї фермера. В графстві Міт. От, але в 1684 році батько Керолана пішов найманим працівником до місіс МакДермот. Я, власне, до чого це все хилю. Мені здається, всьому є така прикольна майже атмосфера вікторіанського роману. Такого майже готичного. А, от, а, ця Місіс Макдермот жила в Грастві Роскомон, а, і вона дала малому Керолону можливість здобути освіту. Ну, значить, також вона зауважила його музичний талант. Але сталася біда, дорогі друзі. У 18 років наш композитор і поет захворів, і осліп в результаті такої хвороби, як віспа. Вона була тоді доволі популярна. От, лихо, що робити? Довелося йому ставати музикантом, бо сліпому в ті часи було непросто, знайти якесь заняття, от, і Керолон звернувся до музики. Місіс Макдермут навчила його грі на арфі і незабаром, коли він був вже підготовлений, забезпечила його усім необхідним для мандрівок – інструментом, конем і е, провідником». Бачите, дуже схоже на наших кобзарів. Дійсно, сліпе, з інструментом і в нього провідничок. Ну, і, власне, багато ірландських арфістів були сліпими, як наші кобзарі, оскільки музика – одна з небагатьох професій, де зір обставина невирішальна. Ви випхали його з хати, і на цій ноті давайте послухаємо перший трек, і ви відчуєте, наскільки він, взагалі, ліричний цей композитор – Такий, у нього така, такий, прозор, такий прозорий мелодизм. А, пісня називається «Еліанор Планкет» а, і виконує його, а, господи, є такий класний ансамбль «Діанта» називається. Це ірландський традиційний музичний колектив ну, з Північної Ірландії. Отже, перший трек. Бачите, мабуть, ви відчули дійсно ліричність цієї особи. Ось так він став мандрівним архістом. І з 1691 року він подорожував по Ірландії на коні, при цьому пишучи пісні для добрих людей, котрі надавали йому притулок, нічі От. І поступово-поступово у нього з'явилася маса шанувальників по всій Ірландії, навіть відомі громадські діячі, в тому числі Джонатан Свіфт, на секундочку, всім ну, знайоме ім'я. Ну і врешті цілих 30 років подорожував він рідним краєм, Годуючись оцими музичними виступами. А мандрівне життя, воно ж не просте, а би, не дивно що ну, багато хто з цих арфістів крепко бухав, будемо відверті. От, і існує в орландському такому фольклорі безліч історій про любов арфістів до випивки. Ну, я я садила, що Керолон, якби не виняток. Він був веселий, такий життєрадісний чолов'яга, мав багато друзів. Я не знаю, вони, може, теж були сліпі всі чи глухі, я не знаю. Ну, коротше, характер у нього був ще й уредний. От, ну, йому було з ким випити, щонебудь відсвяткувати, Дійсно, людина з вредним характером Він любив анекдоти, жарти, розіграші І я навіть вичитав таку штуку Що він ну, навіть ну, любив стригатись в бійки різноманітні Це при тому, що він був сліпий Я навіть не уявляю, як це виглядало Тому шарфа, інструмент делікатний Воно сліпе, п'яне І оце лізе, значить в бійку Однак от, от такий от чувак І давайте, можливо, зараз прямо таки І ще послухаємо одну прикольну історію Теж ліричну, таку прозору. А, називається, вона, називається вона Місіс Джуд. І послухаймо виконання піаністки з Лос-Анджелеса а, Донни Лонг. знову на хвилях Old Fashioned Radio і продовжимо таку веселу і дещо, можливо, і сумну історію життя О'Керлана, або О'Керлана, прекрасного ірландського композитора, поета і розбишаки. До речі, він з собою пишався, можна так сказати, як людиною, як музикантом. Він прекрасно усвідомлював, хто він і що він, якби силу свого таланту. І з покривителями, для котрих грав, якби для, ну, з меценатами, тримався, як би, на рівних. А, рідною мовою, мовою Керолана була ірландська. Тоді все-таки Ірландія ще переважно говорила ірландською мовою, а хоча англійська вже посідала дуже суттєве місце в житті країни. А рідною вірою, як і годиться для ірландця, католицизм. От, він грав для своїх співвітчизників котрих ніколи не зрікався. Хоча він грав для всіх, і для ірландців, і для неірландців. Ну, неірландці – це, звичайно, означає англійці. У них, самі, знаєте, складні, доволі взаємини, історичні. Ось. Але, все ж таки, мистецтво у Керолана об'єднувало всіх цих людей. Ну і менше з тим уявіть собі, при тому всьому сліпе, дурне, вічно п'яне. В 1720 році Керилон одружився ну, так от, на пані Мері Магуайр. От, і оселився він поруч з Мохіл в графстві Літрим. І у нього було шість дочок і син. Я ведь знаєте, подумав, не робив він дітей, Мабуть, якось навпомацки чи що, тому що, якби, ну, так. Да. Любов, як і музика, теж часто не потребує зору. І після смерті дружини в 1733 році він повернувся до МакДермотів, власне, до місіс МакДермот, яка дійсно чомусь ще була жива. Я не знаю, скільки років вона ну, проіснувала. Де й він і сам помер в 1738 році і був похований в сімейному склепі МакДермотів. І незадовго до смерті. Керолон створив «Останню мелодію», а інструментальна композиція «Керолон's Farewell to Music», що найбільш за цим характером наближається саме от до народної ірландської ну, сільської музики. Маю пропозицію послухати знову ще його твір, котрий називається «Пленксті Барк» і виконує для нас канадійський колектив, Chalet Phillips and Friends Фешен Радіо і Трансатлантик. Я Іван Семисюк, і Ми продовжуємо нашу оповідочку. Ну, до речі, є ще така історія пов'язана зі смертю О'Керлона. А коли він відчув, що кінець наближається, смерть не за горами, він відправився у Белі Фернон до свого старого друга місіс Макдермот, де заявив. Ось повернувся я з поневірянь, аби померти врешті там, де я отримав я свої перші знання і свого першого коня. Місіс Макдермот відвела його всередину, дала ковток віскі. Відчувши себе краще, він в останній раз взяв руки арфу і зіграв їй Farewell to Music». От. А перед смертю він лежав тиждень хворіючи в бодунах, і члени сім'ї за ним дбайливо доглядали. Ну і врешті він вмер. Поминки тривали чотири дні, тільки поминки, уявіть собі. І цілі натовпи людей зібралися з усієї Ірландії, реально вшанувати от його пам'ять. Настільки він був популярний і знаменитий музикант і ну, персонаж. Напевно, це був до Бісу веселий захід. Приїхало багато музикантів, його колег. Військи лилося Ніагарою. Сам Керолон, мабуть, зрадів би що на його поминках не було печалі і горя, що він дійсно був веселий, радісний чоловік. І на п'ятий день врешті його поховали в сімейному склепі в сім'ї Макдермот, як я вже і казав, на церковному кладовищі. Коротше, від собі фактично чувака ховали тиждень. Отакий такий от був веселий дядько. Що ж... Давайте, мабуть, одразу теж послухаємо ще один його твір. Я знайшов е-м, таке виконання, скажімо, більш народне. Е-е, у нас будуть сьогодні і професійні музиканти, і такі більш народні колективи. Виконає твір О'Керолана Девід Хенсен. Я його просто залишов на Ютубі. Це такий смішний чувак, мультіінструменталіст, який грає на всіх підряд інструментах і сам все якби, в студії записує. Е-е, твір називається... Леді Езенрі Давайте поговоримо про певні деталі, саме музичні. Керолин писав музику для арфи, оскільки він був орфістом. Ну, от кельтська арфа, взагалі, це дуже цікавий інструмент. Ми всі знаємо таку педальну академічну арфу, котру можна побачити там, в філармоніях різноманітних, здоровена така бандура. От, а кельтська арфа, ірландська арфа, це різновид теж рамної арфи. І, що цікаво, вона в, старій, в староірландській мові називалася словом круть. Ну, прикольна назва, дійсно, круть. От. І з кінця 14-15 століття поряд з цією назвою використовується ще більш ну, модернова на той час назва. Теж така прикольна ця ірландська мова. Кларшах. От так от, кларшах. От така назва інструмента. І кельтська арфа взагалі з'являється приблизно в 8 столітті на Британських островах. Вона мала таку масивну тяжку конструкцію, широкий довбаний корпус, потужна вигнута штанга і при доволі невисокій висоті, вона так близько 60 сантиметрів. Спочатку вона мала 7-9 струн, тобто ну, архаїчний інструмент. А от у 16 столітті, це епоха, знаєте, де бароко, де може там Ренесанс закінчувався у декого у дикунів, вона була витісана вже схожим дуже інструментом, але більших розмірів. І в 18 столітті, епоха розвітого бароко, з'явилася справжня кельтська арфа легшої конструкції, елегантська. І їх зберіглося близько 15 справжніх інструментів. Найстаріший екземпляр, відомий як Арфа Бріанбору, належить до 14 аж століття. Уявіть собі, воно зберіглася. Колекція Трініті Коледжу в Дубліні. Взагалі, старовинна музика для кельтської арфи ну, не зафіксована, невідома. А сліпі ж музиканти ну, не знали. От. І з 17 століття інструмент вже використовується як сольний. І використовувався він для виконання лютневого репертуару. І е, зберіглося понад 200 творів для, саме для кельтської арфи от нашого арфіста і композитора О'Керолана. Ну що ж, давайте послухаємо ще одну пісню. Пана Окерлана виконує колектив з північного заходу Англії Пік Філдер, називається Пленксті Ірвін. Отже, Керолин в своїх творах сполучав народні і класичні мотиви. До нашого часу дійшло дійсно чи то 220, чи то 213 його музичних творів, там точно неясно, і вперше частину з них було опубліковано лише через 4 роки Після його е, алкогольної смерті. Е, Керолон мав дійсно велику славу по всій країні ще при житті, за життя. А його похорон дійсно став значною подією, на яку зібралася велика кількість людей. От, як на похорон фактично батька Тараса нашого понапирало. І один е, з його творів, уявіть собі, використовує досі британська армія під час церемонії «Trooping the Color». От. І Керолан, він взагалі прагнув привнести в традиційну арфову е- традицію досягнення е- сучасні, ну, для його часу, європейської професійної музики того часу. І ряд його композицій мають складний мелодійний малюнок, таку багату е- орнаментацію, яка розвивається за законами ну, барокової музики. А мудрі люди кажуть, що відчуваються впливи композиторів. Кореллі, Вівальді і навіть Франческо Джимініані. Це такий італійський скрипаль, теоретик музики, учень самого Скрилатті, який працював в той час у Дубліні, столиці Ірландії. От, е, і вони, напевно, могли бачитися. Е, проте от, гармонізація Керолина витримана саме в ірландській національній традиції. Давайте послухаємо, мабуть, один з найбільш відомих його творів. Кептен Окейн. І виконує його для нас арфіст та скрипаль американский Эрех Франкфутер. ну і одночасно в своїй творчості Керолон зблизив народну і професійну виконавську школи, котрі розійшлися, як пишуть, ще в середньовіччі. Але головною заслугою було те, що він першим переніс основний акцент у своїй творчості зі слів на музику, яка до нього служила просто акомпанементом, за великим рахунком. І згодом він просто створив ряд композицій для арфи соло, тобто без текстів. А до більшості з його збережених мелодій Окерлон сам написав вірші, віршовані тексти, або адаптував якісь народні, наявні вже на той час. І усі вони, до речі, крім одного англійського, написані ірландською мовою. І майже усі з них названі на честь людей, у яких Окерлон зупинявся на якийсь час. А, також серед його творів кілька арій, елегій, варіацій, і є вірші, навіть просто без музики, а в тому числі, от на смерть дружини. Видно, він свою стару дійсно любив. А, давайте послухаємо, як звучить його теж одна з найвідоміших композицій. She Back, she тобто small, small Fairy Hill Ледж, fairy, fairy Hill о виконанні барокового оркестру камерата Кілкені, з а, цим а, Волинкарем, чи як це назвати, а, Девідом Пауэром. Будь ласка. Що ж, з вами і далі Іван Семесюк. Це програма «Трансатлантик» на Old Fashioned Radio. Вона виходить щочетверга, нагадую, о 20-тій 20 годині. Так що долучайтеся, слухайте прямі наші ефіри. От, і продовжимо мандрівочку історію ірландської музики. Мелодії Керолана, котрі до нас дійшли, знаходяться в книзі, виданій його сином в Дубліні у 1748 році. От. Але в чому прикол? Там містяться тільки теми без акомпанементу. Тобто, як він взагалі акомпонував, як він, які аранжування він творив на своїй арфі, ми ну, насправді не знаємо. І в середині го століття музика О'Керелена, котра до того зберігалася в народі, в народній пам'яті, отримала нарешті суспільне, і офіційне визнання. У 1958 році було видано академічну збірку його творів, а в 1986 році в Ірландії йому був встановлений пам'ятник. І в Кидію, неподалік від могили О'Керлана, приходить щорічний фестиваль, а також літня школа арфістів. Ось. Пропоную знову послухати його твір «Блайнд Мері» вид дуэта Колгера Цікаво. дійсно, окерлон став ну, національним героєм. Це прикольно. Взагалі у ірландців всі національні герої або супертворчі люди, або алкоголіки. Там от майже нема якихось там мілітарних таких от ем, фігур. Ем, хоча насправді, взагалі, ірландці були все середньовіччя достатньо войовничі. Хто цікавиться історію мистецтв і любить, наприклад, Дюрера пам'ятає його прекрасну гравюру, яка називається Ірландські найманці, на ем, які вони красиві з дворучними мечами в таких дивних якихось екзотичних шмотках і вони розсікали по всій Європі на рівні з німецькими ланскнехтами. Тобто це такий взагалі воєвнищий народ був колись, але менше з тим. От саме О'Керолон став таким національним героєм, і він навіть зображений був на банкноті 50 ірландських фунтів, і навіть на поштових марках. От творчість його користується великою популярністю в Ірландії досі, особливо серед арфістів, звичайно, ну і взагалі по всьому світу, так би мовити. Нині О'Керолон розглядається як один з найвидатніших, взагалі найбільших ірландських композиторів. Він став персонажем безлічі народних легенд, анекдотів. Серед його творів є навіть алкогольні гімни. Один називається «Ода віскі». І рецепт О'Керлона, як правильно бухати. Отак називається, дуже прикольно. Давайте послухаємо ще один його твір, котрий називається «Міс Мерфі. Знову ж таки, виконання Девіда Хенсона, музиканта з Ютуба, отак от, мультіінструменталіста. На вигляд абсолютно сумасшедший чувак, дуже прикольний і симпатичний. Будь ласка. В принципі, програма потихеньку добігає кінця, у нас є ще місце для буквально двох композицій. Що я хотів зауважити взагалі? Ірландська традиція, вона не так-то давно дійсно стала популярною у всьому світі. Її популярність, вона пов'язана, звичайно, з фолк-відродженням 60-х років. Явище, котре з'явилося в Америці. Я думаю, що тут хіпі зіграли не останню роль в його виникненні. І вона докатилася свого часу до, Ірландзі, і, до Ірландії. І ірландці почали скажено цікавитися якби, своїм музичним спадком. З'явилися маси нових композиторів. Крім того, з'явилися просто народні інструменти, в ірландській традиції. Це тільки 60-70 років ХХ століття. Те, що зараз нами сприймається як справжня аут- аутентика, така архаїка, котра дає той самий кельтський звук, насправді з'явилося тільки в 70-60 роки. Наприклад, лоу вістл, та? це така довга дудка, котра, ну просто збільшений вістл, така велика сопілка. Це теж, насправді, придумав конкретний чувак, про которого ми ще поговоримо, і буквально за кілька років а, це інструмент, лоу вістл, став популярний в Ірландії, і він просто перетворився на народний. Або, наприклад, ірландське бузуки. Ну, ви ж чуєте, що бузуки, взагалі, слово грецьке, та? і а, воно теж 60-ті роки, цей інструмент опинився в Ірландії, став використовувати один колектив активно в своїй а, гастрольній програмі, і він настільки сів на от, тіло ірландської традиції, що буквально вже в 80-ті роки він був ну, вже все, це вже був просто ірландський інструмент. Або, скажімо, те ж саме і знаменитий ірландський банджо, теж не так, то й давно, взагалі-то, стало істинно ірландським інструментом. За великим рахунком, ірландська музика, вона вся крутиться навколо арфи кельтської, а також навколо скрипки фідла. Так? Фідл це скрипка саме з металевими струнами, От та сама, яка дає таке народне звучання. Ну, і різноманітні дудочки, вісли, про котрі ми зробимо колись окрему програму. А зараз давайте Послухаємо ту саму Оду Віскі До котрої Не так давно Написали текст Це такий проєкт прикольний О Керолон Сонграйтер Це такі чуваки з Нешвиля Штат Теннесі З Америки От Вони просто роблять музику Керолона І пишуть до неї нові тексти Отже, давайте послухаємо Оду Віскі
1: In the heart of my soul When you're in the glass My spirit is whole You give me courage Whatever the goal And your taste Is truly my favorite What do I care If you're losing my tie And I take no notice How time is fly My life is better by you That is why I hope to see you tomorrow
0: Ну що ж, дорогі друзі, будемо потихеньку прощатися. І у нас залишився в плані останній трек. З назвою, котру, на жаль, я не можу вимовити, вибачте Вона ірландською мовою, я так і не зміг знайти нормальної транскрипції Я, можливо, поколупаюсь десь небудь в інтернетах, якби коли б не буде вільний час І в коментах напишу правильну транскрипцію Але виконує для нас цей твір Кормак, Кормак Бретнах, котрий грає на віслі З ансамблем офігенних класних музикантів Отже, слухайте Трансатлантик на Олд Фешенд. І е, е, наступна наша програма буде присвячена такому класному явищу, як блюграс. Ми звернемося до корінної американської традиції. Все, до побачення!